0: Από την ιστορία τη εκκλησίας, με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιάκοβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο τη Ιερά Μητροπόλεω, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε και παρακολουθούμε μέσα από αυτή την εκπομπή την πορεία του Αποστόλου Παύλου προς τα έθνη, είναι ο μεγάλος Απόστολος, είναι αυτός ο πρώτος μετά τον ένα, ο οποίος αποδιώκτησε, έγινε Ιεραπόστολος της αλήθειας, της προσωπικής αποκάλυψης που είχε. Όλοι το κατηγορούσαν ότι δεν είναι εκ των δώδεκα και όμως απέδειξε ότι είναι Ισάξιος Απόστολος και γι' αυτό ο Θεός του έδειξε προσωπικά, το αποκαλύφθηκε προσωπικά και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έχει τέτοια μεταστροφή από το άκρο που δίωκε την Εκκλησία και μάλιστα ήταν παρόν στο λιθοβολισμό του στεφάνου ενώ όλο αυτό το είδε και μετήχε με κάποιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος αλλάζει όπως γίνεται όταν αλλάζει η χάρη του Θεού τον άνθρωπο γίνεται νέος άνθρωπος καινούριο άνθρωπος πάμε να παρακολουθήσουμε τον Απόστολο στην πορεία αυτή την Ιεραποστολική πάμε να δούμε πως Μοιάζεται για τα έθνη, σπάει τα όρια του Ισραήλ και βγαίνει έξω από αυτά και αν η Ευρώπη και εμείς οι Έλληνες έχουμε μια ιερή καύχηση ότι είμαστε χριστιανοί, το φίλουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτό τον Άγιο, τον Απόστολο Παύλο. Βούιζαν ακόμα στα αυτιά τους οι αντίλαλοι από τις χαράδρες του Ταύρου, καθώς ύστερα από τετράχρονη απουσία γύριζαν πίσω ο Παύλο και ο Βαρνάβας το 48 με.Χ. σαν δύο θριαμβευτές, στρατιλάτες, περνώντας από τη ελέφκια και μέσα από τους κήπους και τα άλση με τα φοινικόδεντρα, μπαίνοντας ύστερα στην πόλη του Ορόντι. Όπως άλλο το Κολόμβος και η συνοδοί του που εγύρισαν στην πατρίδα τους από το γεμάτο περιπέτεια ταξίδι τους, έτσι και οι δύο σκαπανείς του Ευαγγελίου, έγιναν δεκτικοί από τους προαιστώτας και τους πιστούς. Τους φαινόταν σαν από μία έρημο να ξαναγύριζαν πάλι στους ανθρώπους. Τόσο συμπαθητικά και τόσο ωραία ήσαν εδώ όλα όταν κανείς έκανε τη σύγκριση με τα άγρια και απότομα τοπία της Λυκαωνίας. Στους φίλους τον φάνηκαν κάπως γερασμένοι με φανερά τα σημάδια από δυνατές δοκιμασίες. «Παύλε, από πού έχεις τα σημάδια αυτά στο πρόσωπό σου» Η αγάπη και η κατανόηση τη σημασία που είχε η εξόρμησή του, του ξανά δίνε ζωή. Ήταν μια σπάνια εκκλησιαστική τελετή, μια λαμπρή ιεραποστολική εορτή, όταν άρχισαν να διηγούνται οι δύο Απόστολοι εμπρό στη συναγωγή τη οδού Συγκών για την ίδρυση των νέων Εκκλησιών για τα όσα είχαν ζήσει και όσα είχαν πάθει για το Χριστό. Ο Παύλο και ο Βαρνάβας μαζί με τα άλλα μέλη τη Εκκλησία, έκαναν μια πανηγυρική ευχαριστία για τα όσα επίσης ο Θεός με ταυτόν και ότι ίνιξε της έθνεση θήραν πίστεως. Όταν η συνάθρηση της υποδοχής τελείωσε, κάθισαν οι Απόστολοι μαζί με τους πρεσβυτέρους για πολύ και μίλησαν για την κατάσταση του έργου στην Αντιόχεια. Και λοιπόν, πώς πάνε τα δικά σας πράγματα και τότε οι πρεσβύτεροι διηγήθηκαν πώς εντωμεταξύ στην Αντιόχεια δεν έμειναν αργοί. Σε ολόκληρη τη Συρία μέχρι τα ψηλά στο όρος Άμανο ακόμα και ως το εσωτερικό της Κυλικίας άρθιζε ένα στεφάνι από καινούργιες εκκλησίες που για αυτές πριν ούτε λόγος δεν μπορούσε να γίνει. Και με τους Ιουδαίους χριστιανούς πώς θα πάτε τότε οι παρεσβητεροί κοίταξαν με αγωνία ο ένας τον άλλον ρωτώντας σιωπηλά αν έπρεπε να μιλήσουν γι' αυτό. Αν συνεχιστεί έτσι φοβόμαστε πως η κατάσταση θα γίνει κρίσιμη Οι αδελφοί στα Ιεροσόλυμα δεν καταλαβαίνουν τις συνθήκες στις δικές μας Δεν έχουν βγει ποτέ από την πατρίδα τους Τους νέους μας πιστούς που ήσαν πριν οι αρνούνται να τους αναγνωρίσουν για χριστιανούς Δεν θα έπρεπε να είχαν βαπτιστεί λένε αν προηγουμένω δεν είχαν δεχτεί το μοσαϊκό νόμο Αν δεν γίνει κάτι η εκκλησία θα χωριστεί στα δύο αυτό ήταν ένα πικρό δηλητήριο που από το πρώτο ήδη βράδυ έπεφτε μέσα στο ποτήρι της χαράς. Ο Παύλος έβλεπε πως η εργασία του κινδύνευε στις βάσεις της. Αν επικρατήσει αυτή η κατεύθυνση τότε θα είναι η βάρος του έργου τους ή θα γίνει σχίσμα. Το πρόβλημα ήταν επομένως εμπρό του, σε όλο το μέγεθος όπως το είχε φοβηθεί από καιρό. Με τους τέλειους προσυλήτους το πράγμα δεν παρουσίαζε δυσκολία. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος το αποτελούσαν χριστιανοί που ήσαν άλλο ειδωλολάτρες ή οι προσύλλητοι αυτοί που τους ονόμαζαν οι φοβούμενοι το Θεό και είχαν χαλαρή επικοινωνία με τον Ιουδαϊσμό. Το να εξαρτήσει κανείς τη συμμετοχή του στην Εκκλησία από την περιτομή και την τήρηση του μοσαϊκού νόμου Σήμαινε να στενέψει η Εκκλησία και να γίνει συναγωγή, ενώ ταυτόχρονα ήταν άρνηση τη γενικότητα της σωτηρίας. Το να του δεχτεί κανεί στην Εκκλησία ω μισοχριστιανούς δίπλα στου άλλου, του τέλειου χριστιανού που είχαν προέλθει από του Εβραίου ή του τέλειου προσιλήτου, θα είχε ω συνέπεια τη δημιουργία μέσα στην Εκκλησία ενό στενοτέρου και ενό ευρυτέρου κύκλου. Και έτσι θα καθοριζόταν μια τάξη προσιλήτων τη Εκκλησία, οπότε. Ήταν σαν να σήκωναν μέσα στη χριστιανική εκκλησία το παλαιό χωριστικό τείχος. Αυτό σήμαινε να γίνει ο χριστιανισμός φιλετική θρησκεία, που η αξία της θα έχει ως βάση της το εβραϊκό αίμα. Το να τους δεχθεί κανείς στην εκκλησία, αλλά να τους αρνηθεί να καθίσουν και αυτοί στο ίδιο τραπέζι, σήμαινε ότι θα δημιουργηθούν χριστιανοί παρείε. Ήταν επομένω ένα θρησκευτικό και μαζί και ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ο Απόστολος αναγνώρισε όλη την οξύτητά του και την οδήγησε προς τη λύση. Αποτελεί επομένω α... Επο... ανοησία το να θεωρεί κανεί τον Παύλο πράκτορα της εβραϊκής φυλής, ενώ στην πραγματικότητα είναι ω καπανεύς της χριστιανικής ελευθερίας και της οικουμενικής εκκλησίας. Έτσι λοιπόν παρουσιαζόταν το πρόβλημα από την πλευρά της αντιόχεια. Πώς φαινόταν όμως το πρόβλημα από την άποψη της Ιερουσαλήμ. Στην εκεί εκκλησία ζούσαν ακόμα πολλοί μαθητές που μπορούσαν να μαρτυρήσουν ότι ο ίδιος ο Κύριος γεννήθηκε υπό νόμον, συσσαγωγικά. Ότι τηρούσε έστω και με την πνευματική του άποψη τον νόμο ότι από το ίδιο το στόμα του είχαν ακούσει πως δεν είχε έρθει για να καταλύσει τον νόμο και πως δεν θα καταργήσει από αυτόν ούτε ένα ιότα. Μαθητές που τις διατάξεις για τα φαγητά, για το Σάββατο, για τον αποχωρισμό από την υδρολατρική ακαθαρσία, τα θεωρούσαν ότι αποτελούσαν την ωραιότερη τους κληρονομιά. Μαθητές που το χριστιανισμό το θεωρούσαν ως την πιο πνευματική μορφή των παλιών τους εθήμων και ως την ομορφότερη άνθηση του Ιουδαϊσμού. Ο Ευγενικό κορμός που χάρισε στον κόσμο το υψηλότερο πράγμα θα έπρεπε τώρα να πεθάνει με μιας αφού ορίμασε τον καλύτερό του καρπό. Έτσι σκέπτονται πολλοί, όχι όμως και οι παλαιοί Απόστολοι. Από τη σαφή μαρτυρία των πράξεων των Αποστόλων, διαπιστώνεται ότι οι πρώτοι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα δεν αντιπροσώπευαν άποψη χωριστική και στενόκαρδη. Όταν ήδη η θρησκεία των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήταν εθνική θρησκεία, όταν ο ίδιος ο Ιησούς κήρυξε την οικουμενικότητα της θρησκείας του και την Αποστολή των 12 Αποστόλων, τότε ασφαλώς δεν μας επιτρέπει να δεχθούμε ότι η πρώτη Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα τα εξέχασε όλα αυτά και δεν, μπορούμε, και δεν μπορούσε να κοιτάξει πιο πέρα από τα όρια του Ιουδαϊσμού. Την εορτή της Πεντηκοστής την εκείνη ήταν ήδη ασφαλώς ω γεγονός που σύμφωνα με τον προφήτη Ιωήλ είχε παγκόσμια σημασία. Ο Ιησούς όμως δεν ήθελε να φέρει τη σωτηρία χωρίς ιστορική συνοχή του προσώπου του αλλά ήθελε να εμφανιστεί ως τελειωτή της επαγγελία, της απολυτρώσεως και οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρουν. Και η Εκκλησία που ίδρυσε εκείνο με κεφαλαίο έπρεπε να γίνει για ολόκληρη την ανθρωπότητα ο φορεύς των αληθιών της σωτηρίας. Αλλά η δυσκολία βρισκόταν στο γεγονός ότι ο αναστά που έδωσε την εντολή για την Ιεραποστολή μέσα σε όλα τα έθνη δεν έδωσε καμία οδηγία σχετικά με τον τρόπο που θα έμπαιναν οι δολολάτρε στην Εκκλησία. Οι περιστάσεις υπό τις οποίες τα έκαναν τι Ιεραποστολές ήταν δυσδιάκριτες. Δεν ήταν φανερό αν αυτό που εδιδάχτη ο Πέτρος με το όρομα της Ιώπης ήταν αρχή που θα ίσχυε γενικά ή επρόκειτο για μια μοναδική εξαίρεση. Παραδέχθηκαν το δεύτερο. Δεν πρέπει λοιπόν να κρίνουμε πολύ αυστηρά την Εκκλησία τη Ιερουσαλήμ, επειδή εδίσταζε να δεχθεί αμέσω ω ισότιμα μέλη τη Εκκλησία του Χριστού του πιστού που ήρθαν από την Ιδωλολατρεία. Ήθελαν να εξετάζουν το ζήτημα σε κάθε περίπτωση χωριστά και να αφήνουν να του οδηγεί ο Θεό, μιλώντα του με γεγονότα. Αυτή ήταν η άποψη των Αποστόλων τη Ιερουσαλήμ. Προσωπικώ τηρούσαν το Μωσαϊκό νόμο, χωρί υπερβολική μέρημνα, χωρίς έπαρση, όπως έκανε και ο Κύριος τους. Αλλά γνώριζαν ότι τη σωτηρία την επιτυγχάνει κανείς μόνο διά του Χριστού. Το δυσκολότερο στάδιο για μια νέα θρησκεία είναι στην αρχή όταν δημιουργηθεί τους, όταν δημιουργεί τους καινούργιους τρόπους εκφράσεως των αληθιών της και όταν καθιερώνει για πρώτη φορά τη λατρεία. Στον Ιουδαϊσμό τα θρησκευτικά έθιμα είχαν διαμορφωθεί με πολλή επιμέλεια. Γι' αυτό τα διατηρούσαν προσορινός. Ακόμα και ο Πέτρος σιωπούσε και ανέβαλε την απόφαση όσο μπορούσε. Από αυτήν όμως τη συνετή γραμμή ξέφυγαν οι περισσότεροι χριστιανοί που ανήκαν πριν στην τάξη των Φαρισαίων. Με βάπτισμα άφηναν το ένδυμα του Φαρισαίου, δεν άφηναν όμως και το φαρισαϊκό πνεύμα. Με την επιρροή αυτών των ανθρώπων στα Ιεροσόλυμα, ο χριστιανισμός σιγά σιγά ξανά τη μορφή του παλαιού Ιουδαϊσμού. Σιγά σιγά έγιναν οι τύρανοι όλη τη Εκκλησία των Ιεροσολύμων και είχαν τρομοκρατήσει μάλιστα και τους ίδιους τους Αποστόλου. Σε ένα όμω πρέπει κανείς να δώσει δίκιο στον Ιουδαϊσμό, ότι ποτέ, ακόμα και στη μεγαλύτερη του σύγχυση, ποτέ δεν απομακρύνθηκε τόσο πολύ ώστε τον Θεό που Αποκαλύφθηκε στην παλαιά Διαθήκη να τον κατεβάσει σε Θεό των Εβραίων ή σε Θεό μια ορισμένη φυλή. Γιατί αυτοί αυτοί οι Εβραίοι χριστιανοί, οι Εβραίοι χριστιανοί, θα έπρεπε να αρνηθούν όλου του προφήτε. Το βασικό του λάθο λοιπόν ήταν ότι επίστευαν βέβαια πω ο Θεό ήταν ο Θεό και των Ιδωρρατρών, πω ο Μεσία ήταν ο βασιλιά όλη τη ανθρωπότητα και πω οι εθνικοί μπορούσαν να γίνουν μέλη τη βασιλεία, αλλά. Δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι οι εθνικοί θα είχαν τα ίδια δικαιώματα με τους Εβραίου. Τον μονοθεϊσμό τους και τον ηθικό τους νόμο τον άφηναν με συγκατάβαση και τον ιδωλατρικό κόσμο, αλλά την μεσιανική ελπίδα την ήθελαν η οι οικογένειακή κληρονομιά μόνο για το λαό τους. Τέλειοι οι πολίτες αυτής της βασιλείας μπορούσαν να γίνουν μόνο οι απόγονοι του Αβραάμ ή και όσοι με την αποδοχή της περιτομής είχαν γίνει μέλη του εκλεκτού λαού του Θεού. Ο νόμος και η περιτομή σαν ένα είδος μυστηρίου χάριζαν τη σωτηρία. Το αίμα και οι λειτουργικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου έπρεπε να είναι οι φορείς και τα μέσα των ευλογιών του Χριστού και επομένω, ο χριστιανισμός ήταν μόνο το τέρμα, η κορονίδα, η κορυφή του Ιουδαϊσμού. Έτσι όμως η ουσία του χριστιανισμού, η αποκλειστική σωτηρία και η απολύτρωση διαμόνου του Χριστού καταντούσε προβληματική. Τη δυνατότερη όθηση την έλαβε αυτή η κατεύθυνση από την αξιοσέβαστη προσωπικότητα του Ιακώβου του Νεωτέρου, του πιο στενού συγγενούς του Κυρίου, που όλοι τον είχαν παραδεχθει ως αρχηγό ή, αν επιτρέπετε να πούμε, η λέξη δεν υπήρχε τότε, ως επίσκοπο των Ιεροσολύμων. Ο Ιγίσιπος στην, στην ιστορία του Ευσεβίου διηγείται ότι ανήκε στους τέσσερις εκείνους συσεγωγικά αδελφούς του Κυρίου, που στην αρχή, επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αποστολή του, αντιτάχθηκαν προς τον Ιησού. Αργότερα τα μάτια του άνοιξαν. Ο Ιάκωβος γνώρισε να συνδυάζει την αγάπη προς τον Ιησού, την τήρηση του νόμου και την αυστηρή ασκητικότητα. Τα μαλλιά του έπεφταν σε μακριούς βοστρίχους. Στο κεφάλι του ποτέ δεν, είχε αγγίξει, δεν το είχε αγγίξει ψαλίδι. Το σώμα του δεν είχε έρθει σε επαφή ούτε με μία σταγόνα μύρο. Ενώ ακόμα ζούσε ο βίος του είχε γίνει θρύλος. Σε όλη του τη ζωή έμεινε ναζιραίος. Δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε ποιο ιερό δέος προκαλούσε αυτός ο άνθρωπος όλους τους συγχρόνους Ιουδαίοι και Χριστιανού, με τον ντύσιμό του, με τους τρόπους, με τη ζωή του, έστω και αν τα μισά από όσα αναφέρει η παράδοση είναι αληθινά. Η παράδοση αναφέρει ότι δεν φορούσε ούτε σαντάλια ούτε μάλινα φορέματα. Επειδή φορούσε μόνο λινά, μόνο αυτός είχε το δικαίωμα να εισέρχεται στα Άγια του Ναού. Ενώ αυτό απαγορευόταν στους λαϊκούς. Ήταν άγαμος, πράγμα όμως που φαίνεται να αντιφάσκει με την πρώτη προς Κορινθίους. Και χορτοφάγος. Δεν έπινε ο και επί ώρες πολλές προσευχόταν γονατιστός στο Ναό. Έλεγαν ότι τις ημέρες του τις περνούσε όπως ο Ιερεμίας στο ναό παρακαλώντας για τη μετάνοια του λαού του και για την αποτροπή της τιμωρίας που απειλούσε την Ιερουσαλήμ. Τον έλεγαν ο δίκαιος, τον έλεγαν ο προστάτης του λαού. Ανάπλωνε τα χέρια του προς τον ουρανό, αυτό και μόνο αρκούσε για να κάνει θαύμα. Γιατί όταν θέλουν οι ευσεβείς μπορούν να δημιουργήσουν έναν ολόκληρο κόσμο. Όπω έλεγαν τότε, παρερμηνεύοντα αυτό που είπε ο Ισού, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Ήταν η πιο συγκινητική έκφραση του θείου στοιχείου τη θρησκεία, η τελευταία και αγνότερη ενσωμάτωση τη ευσέβεια τη παλαιά διαθήκη, πριν εξαφανιστεί για πάντα. Με μια λέξη, ήταν μια πατριαρχική μορφή τη παλαιά αλλά και τη καινή διαθήκη. Δεν τολμούσαν να τον θίξουν ούτε οι Φαρισαίοι, ούτε οι Σαδουκαίοι, ούτε ακόμα και ο ο όταν όλοι οι Απόστολοι εκατέλειπαν την πόλη, έμεινε μόνος του εκεί. Προς του, πολλοί φαρισαίοι έγινα χριστιανοί, καθώς και ιερείς διαφόρων βαθμών, που όπως φαίνεται στην αρχή υπηρετούσαν ταυτόχρονα και ω Ιουδαίοι ιερείς, αυτό ίσως είναι ιστορική βάση για την αρχαία παράδοση του έτου 200 χριστών, που αναφέρει ότι ο Μάρκος έκοψε το μεγάλο του δάχτυλο για να μην υπηρετήσει ως Ιουδαίος ως ιερεύς. Προ τα έξω, η εκκλησία τη Ιερουσαλήμ παρουσιαζόταν ω ευσεβή η Ιουδαϊκή αίρεση. Για το εσωτερικό τη μυστικό, την ευχαριστιακή τη ζωή, ο κόσμο δεν γνώριζε τίποτα. Η ελευθεριά σου ακατεύθυνση του Στεφάνου φαινόταν πώ είχε σβήσει τελείω. Ο πνευματικό του κληρονόμο ήταν ο Παύλο. Ωστε, μέσα στη μητέρα των εκκλησιών, γύρω από τον Ιάκωβο, ω κέντρο, είχε σχηματιστεί ένα ακόμα ένα ακόμα υπερβολικά συντηρητικό. Το κόμμα αυτό όταν ήρθε η είδηση στα Ιεροσόλυμα ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας γύριζαν πίσω και ότι είχαν ιδρύσει, με μια, μεγάλη εκκλησία, ε, είχαν ιδρύσει μια μεγάλη εκκλησία που την αποτελούσαν χριστιανοί εθνών και ότι οι ιδέες τους είχαν γίνει δεκτές και στην εκκλησία της Αντιόχειας χάρη στην κατάχρηση του ονόματος του Ιακώβου έστειναν αμέσως από αυτούς τους πιο φανατικούς αντιπροσώπους του στην Αντιόχεια». Τους δέχτηκαν με σεβασμό οι προϊστάμενοι της Εκκλησίας, γιατί πίσω από αυτούς διακρινόταν η σκιά ενός πολύ μεγάλου. Αλλά άρχισαν να αισθάνονται κάποια ψυχρότητα όταν είδαν πως οι νεοφερμένοι, ύστερα από κάθε επιτυχία επαφή με τους εξεθνών χριστιανούς, έπρενα τα χέρια τους και δεν δέχτηκαν καμία πρόσκληση σε χριστιανικό σπίτι. Με έναν απερίτμητο δεν επιτρεπόταν να καθίσει κανείς στο δύο τραπέζι. Και πολύ περισσότερο να φάει κανείς από την ίδια πιατέλα, όπως το συνήθισαν τότε στην Ανατολή. Αυτοί οι άνθρωποι ούτε μια πνοή από το βούισμα του πνεύματος της πεντικόστης δεν είχαν αισθανθεί ποτέ. Παντού έβλεπαν κινδύνους. Όταν όμως το γεύμα της αγάπης, κατά το Σαββατόβραδο, έφαγαν σε χωριστό τραπέζι και δήλωσαν φανερά στη συνάθρηση της Εκκλησίας της αντιόχεια, «Εάν μη περιτέμνηστε», το έθιμο Ισέος ούδι να στεσοθείνε, τότε ξέσπασε η καταιγίδα. Πρέπει να ήταν φοβερή γιατί ο Λουκάς σε αυτό το σημείο ομιλεί περιστάσεως, δηλαδή για μεγάλη διαμάχη. Πράξεως, στις πράξεις, κεφάλαιο 15, δεύτερο στίχος και εξή. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας αποκαλούσαν πάντοτε τους εξεθνών χριστιανούς αγίους, εκλεκτούς, τέκνα θεού, συμπολίτες και οικίους, ενώ αυτο σε εισαγωγικά οι Ευσεβεί από τα Ιεροσόλυμα τους θεωρούσαν ακάθαρτους ξένους παράσιτα και τους απέκλυνα, απέκλυσαν από τον χριστιανισμό. Μάταια οι οι Απόστολοι τους αντέτασαν ότι με αυτή την τυραννία πάνω σε όλη τη ζωή ως τις λεπτομέρειες του φαγητού και ως τα πιο εμπιστευτικά ακόμα σημεία της οικογενειακής ζωής δεν θα μπορούσε ο χριστιανισμός να προσελκύσει τον φιλελεύθερο ελληνικό κόσμο και ότι με την περιτομή που οι ειδωλολάτρες την θεωρούσαν ως σκάνδαλο και την κοροϊδευαν βαναπέκλειαν τους άνδρες. Πώς μπορούσε έτσι να δημιουργηθεί η δυνατότητα μιας κοινωνικής ζωής. Για τους μεγάλους η περιτομή αποτελούσε μια όχι ακίνδυνη εγχείρηση. Η επίσκεψη στα δημόσια λουτρά έτσι τους ήταν αδύνατη. Τόσο ο Παύλος έλεγε Τόσο που ο Παύλο έλεγε ότι μερικοί Εβραίοι, ακόμα και το σημείο τη καταγωγή του, προσπαθούν να εξαλείψουν με τη βοήθεια μια χειρουργική επέμβαση. Ο νόμο του Μωησί, του μεικτού γάμου, του θεωρούσε πορνεία και έγκλημα. Αν λοιπόν, ένα Εβραίο που είχε πιστεύσει στο Χριστό, νυμφευόταν ή είχε νυμφευτεί ή ήθελε να νυμφευτεί μια χριστιανή αδελφή ελληνική καταγωγή, που με την αγάπη του Χριστού ήταν ένα μαζί τη, έπρεπε να ανέχεται να κατηγορούν ω αυτό στα μάτια του ε, που στα μάτια του ήταν η Συζυγική Ένωση. Και οι διατάξις για τα φαγητά προκαλούν ένα ολόκληρο κικαιώνα από ζητήματα συνείδησης. Για να είναι κανείς καθαρός έπρεπε να ψωνίζει από ιδιαίτερα κρεοπολία και κάθε φορά που αγόραζε κάτι ή που, να, ή που ήταν κάπου καλεσμένος έπρεπε να ρωτάει για την προέλευση του κρέατος. Με λίγα λόγια, χωριζόταν κανείς με ένα κοινωνικό τείχος από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο χριστιανισμός θα γινόταν μια μικρή έρεση, όχι όμως παγκόσμια θρησκεία. Αλλά το χειρότερο ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν άνοιγαν μόνο ένα κοινωνικό, αλλά και ένα δογματικό χάσμα, γιατί στο τέλος πρόκειται για το αν σώζεται κανείς με τον νόμο ή με τη χάρη του Χριστού. Όλα όμως αυτά πήγαιναν στα χαμένα. Φαινόταν αδύνατον υπερνικής ικανής στα όρια των Ιουδαϊκών προκαταλήψεων και της Ιουδαϊκής ανατροφής. Εν και κλείνουμε, αγαπητοί ακροατέ. το Άγιο Πνεύμα έπνευσε και το τείχος έπεσε. Ο Θεός έδωσε στους Αποστόλους σοφία και σταθερότητα και με τη χάρη Του ο Απόστολος Παύλος έγινε το εκλεκτό όργανο για να συμπληρωθεί ένα έργο που ήταν απαραίτητο για τη διαμόρφωση μιας αληθινής, καθολικής, οικουμενικής δηλαδή, εκκλησίας. Έπρεπε να προκληθεί σύντομα μια βασική απόφαση ανώτερης αυθεντίας στα Ιεροσόλυμα. Ο Παύλος λοιπόν, κατά αποκάλυψη του πνεύματος, ορίστηκε για να λάβει μέρος στο ταξίδι. Τα βλέπουμε στην Προσγαλάτας επιστολή. Γι' αυτό το ταξίδι προς τα Ιεροσόλυμα, που αποφασίστηκε γρήγορα, σήμαινε δύο πράγματα. Την νίκη της χριστιανικής ελευθερίας και την αναγνώριση του αποστολικού του αξιώματος από τη μητέρα των εκκλησιών. Του δόθηκαν και τα δύο. Εδώ σταματάμε, αγαπητοί μου σήμερα, την επικοινωνία μας μέσα από αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Πάντα θαυμάζουμε αυτό το μεγάλο άνοιγμα του ορίζοντα που είχε ο Παύλος. Έλεγε ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να πάει Έπρεπε να πάει πρώτα στις μεγάλες πόλεις και από εκεί ήταν εύκολο μέσω του εμπορίου να φτάσει παντού. Τα κέντρα τα μεγάλα, η Αθήνα, η Ρώμη και άλλες πόλεις μεγάλες της Μικράς Ασίας έπρεπε να ακούσουν το νέο μήνυμα περί της Αναστάσεως του Χριστού και του έργου του. Αυτό ο Απόστολος Παύλος το είχε νιώσει, το είχε καταλάβει, ήρθε σε μία μικρή ρήξη με τον Πέτρο, διαφωνούσαν για το πώς θα προσέρχονται οι χριστιανοί. Ο Πέτρος και αρκετοί άλλοι στα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι οπωσδήποτε πρέπει για να γίνει κάποιος χριστιανός να δεχτεί περιτομή. Ο Παύλος έλεγε όχι, δεν χρειάζεται αυτό, μόνο το βάπτισμα είναι ικανό για να είναι ισότιμο μέλος της Εκκλησίας ο χριστιανός. Θα τα δούμε όμως αυτά στην επόμενη επικοινωνία μας γιατί γιατί θα μιλήσουμε για την Αποστολική Σύνοδο αυτή που έγινε το 49 μετά Χριστόν που ήταν ουσιαστικά το συζήτημα εχμής πως θα προσέρχονται οι εξεθνών χριστιανοί και εκεί θα δούμε ότι υπερίσκησε η, η θέση του Αποστόλου Παύλου και βέβαια όλοι δέχτηκαν μετά την απόφαση αυτή και από κοινού η Σύνοδος έβαλε κοινή απόφαση ότι μόνο το βάπτισμα θα γίνεται για τους ανθρώπους που θα θέλουν να πλησιάσουν και να γίνουν μέλη της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα κάνατε τον κόπο να είμαστε μαζί. Ακολουθούμε κατά πόδα στον Απόστολο Παύλο, αυτό τον Άγιο που πολύ αγαπάμε και θαυμάζουμε και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.